0: To jest pierwszy odcinek podcastu i dziś będziemy mówić o celach noworocznych dla analityków. Cześć, dzień dobry. Tutaj Hania Wysołowska. Słuchasz podcastu Najpierw analiza. Jeśli jesteś analitykiem biznesowym, chcesz zostać analitykiem, analizujesz wymagania do systemów informatycznych albo jesteś odpowiedzialny za rozwijanie swojej firmy i wprowadzanie jej na wyższy poziom, to serdecznie Cię zapraszam. W podcaście znajdziesz informacje, inspiracje i motywacje do rozwoju siebie jako eksperta i do rozwoju biznesu jako lider odpowiedzialny za zmiany. O podcastach dowiedziałam się jakiś czas temu. Anita Kowalska pisała o tym na swoim blogu, który skupia się na produktywności i efektywności osobistej i pisała właśnie o tym, że możemy podczas zajęć takich codziennych łączyć różne czynności, żeby zaoszczędzić trochę czasu, ale też żeby na przykład pozbyć się wymówki, że ja nie mam nie mam czasu dla siebie na, na rozwijanie się, na uczenie się czegoś. No i w tym momencie, kiedy zaczynamy słuchać podcastu, no to wytrąca się nam ten argument z ręki. Myślę, że podcasty teraz to jest świetna sprawa. Właśnie kiedy jedziemy do pracy, mamy akurat 20 minut do przejścia gdzieś pieszo i tak akurat właśnie coś by się włączyło, czegoś by się posłuchało albo na przykład stajemy na skraju marketu z długą listą zakupów i wiemy, że to trochę zejdzie, a jednak no nie angażuje to w 100% naszego umysłu. Kiedy sprzątamy, gotujemy, ćwiczymy, to po prostu jest idealna przestrzeń, idealne miejsce, czas, moment na to, żeby sobie czegoś posłuchać. Kiedy na przykład biegniesz sobie gdzieś, jeśli biegasz, albo biegasz na bieżni, co też no nie angażuje Cię w 100% no to właśnie jest to takie idealne połączenie. Kiedy słucham tego głosu z podcastu, który do mnie mówi, to mam wrażenie takie, jakbym tą osobę znała. Na przykład Szafrański mówi coś, ja się śmieję i no, lubię gościa, chociaż w ogóle nie znam go, nie spotkałam, ale właśnie bardzo mi się ta idea spodobała. I masz wtedy takie wrażenie, że spędzasz czas podwójnie dobrze, bo wykorzystujesz go w dwóch celach. Cieszę się bardzo na ten nowy eksperyment, nowe doświadczenie, zarówno dla mnie, jak i, jak i dla Was. Ciekawa jestem, jak, jak Wam się to spodoba, jak się to przyjmie. A że jest nowy rok, to przecież idealna chwila na rozpoczęcie nowych rzeczy, dlatego rozpoczynamy. To jest pierwszy odcinek podcastu i dziś będziemy mówić o celach noworocznych dla analityków. Nie wiem, czy masz już swoje cele noworoczne, mam dla Ciebie propozycję. Ty jako analityk, jakie rzeczy, na jakich rzeczach możesz się skupić w tym roku i co możesz zrobić, jakie cele możesz sobie wyznaczyć. I mam dla Ciebie takich 10 propozycji. Pierwsza to doprowadź język obcy do perfekcji. Jeśli pracujesz w międzynarodowym projekcie albo chcesz zmienić pracę za jakiś czas, to no coraz częściej w wielu firmach jest to ważny wymóg, żeby znać ten angielski bardzo dobrze no i generalnie większość z nas zna angielski, tak? Lepiej lub gorzej jesteśmy w stanie się jakoś tam komunikować zapytać o drogę czy, czy, czy napisać maila, ale jednak widać czasem taką przepaść między tym, że potrafisz coś powiedzieć i być zrozumianym przez drugą stronę ale gdzieś tam mówiąc dukasz, albo pisząc maila zastanawiasz się 15 razy czy na pewno dobrze napisałeś później znajdujesz tam jednak dużo błędów jest też różnica między takim stanem a takim kiedy naprawdę jesteś w pełni kiedy w pełni płynnie mówisz i nic cię nie blokuje i masz wrażenie po prostu że brzmisz jakby po angielsku równie inteligentnie jak po polsku jesteś w stanie wyrazić wszystko to co masz w głowie i to jeszcze w taki sposób w jaki byś chciał, czyli też dostosować styl komunikacji do, do innej osoby, jeśli chcesz zażartować, to też, żeby te intencje zostały odebrane po drugiej stronie. Takim celem na Twój rok mogłoby być to, żeby ta druga strona, z którą rozmawiasz, widziała też w Tobie eksperta przez to, jak mówisz. Możesz się też nauczyć języka swojego klienta, jeśli współpracujesz z osobami, które też Angielski traktują jako, jako taki język biznesowy, język do projektu, ale nie jest to ich język, którym się posługują na co dzień. Też takim fajnym, miłym akcentem byłoby to, że potrafisz coś powiedzieć w ich, w ich języku. Na pewno byłoby to dla nich miłe doświadczenie. Co możesz zrobić, żeby się nauczyć perfekcyjnie języka? No to kilka pomysłów. Możesz zapisać się na kursy, na konwersacje, czytać książki po angielsku, oglądać filmy, audio słuchać, czyli tak jakby otoczyć się tym językiem. Albo możesz też się zmotywować wyjazdem, tam gdzie będziesz musiał rozmawiać z obcokrajowcami, nie będziesz miał wyjścia. Będziesz myślał na co dzień, idąc do sklepu, idąc gdzieś do kawiarni, rozmawiając z kimś, że jakby jesteś w tym trybie mówienia po angielsku. I jeszcze do każdego celu mam taką propozycję dla Ciebie, jak możesz później to zweryfikować, bo nie wystarczy, tak wiadomo, cele SMART tak powinny być mierzalne, weryfikowalne itd., więc nie wystarczy sobie powiedzieć, będę w tym roku się uczył angielskiego, ale jak możesz zweryfikować to, czy ten cel osiągnąłeś? No to takie, takie propozycje. Po pierwsze, możesz sobie wyznaczyć taki cel, że zdasz jakiś egzamin, tak, na przykład yy, zdasz proficiency i to będzie dla ciebie taki sygnał, że no, doszedłeś na jakiś poziom. Wiadomo, różne są podejścia, tak? Niektórzy mówią, że egzamin jeszcze o niczym nie świadczy. Moim zdaniem o czymś świadczy, tak, że jesteś w stanie na tyle wykorzystać ten język, żeby, żeby zdać ten egzamin. Ale możesz, jeśli tobie nie odpowiada, jakby taka forma weryfikacji Twojej wiedzy czy umiejętności, możesz też na przykład samodzielnie się ocenić, wyznaczyć, jakie kryteria są dla Ciebie ważne. Czy na przykład się nie zacinasz w rozmowie, czy Twój rozmówca chwyta żarty, które mówisz, czy maile, które piszesz, ktoś ci sprawdzi i powie, że tam nie ma błędów. Też możesz w ten sposób ocenić po roku czy po paru miesiącach, jak Ci idzie ten rozwój angielskiego. Także to była propozycja do pierwszego celu, jaki możesz mieć w tym roku jako analityk. Na pewno taka doskonałość, perfekcja języka na pewno się przyda. Drugim celem, jaki możesz sobie wyznaczyć w tym roku i proponuję Ci go, to poznaj pełne możliwości narzędzia, które wykorzystujesz w analizie. To może być na przykład Enterprise Architect, Visual Paradigm. To mogą być jakieś y, funkcje ukryte, Worda, Excela, narzędzia do przeglądania bazy danych. Coś, z czego korzystasz bardzo często, a prawdopodobnie wykorzystujesz nie wiem, 5, 10, 15% wszystkich funkcji, jakie są tam dostępne. I nie wiem, czy masz czasami takie wrażenie, ale że byłbyś w stanie robić coś szybciej, gdybyś znał lepiej możliwości tego narzędzia. No chociażby właśnie ten Excel jest tu takim przy... dobrym przykładem, tak, że wiele rzeczy można by zrobić o wiele szybciej, gdyby się znało te funkcje. Czy też na przykład jakieś skróty klawiszowe, czy jakieś możliwości, które nawet nie przychodzą Ci do głowy, bo nie wiesz, że to narzędzie coś takiego potrafi robić. Także to by było takie zadanie na ten rok. I jakby taka myśl za tym stoi, żeby się uczyć trochę na zapas Uczyć się trochę więcej niż to, co Ci jest w tym momencie potrzebne, żebyś po prostu wiedział, jakie masz dostępne narzędzia i później dzięki temu oszczędzał czas, że wykorzystujesz te funkcje na co dzień. Możesz znaleźć sobie jakieś tutoriale do tego narzędzia. Możesz przejrzeć, wyznaczyć sobie taki cel, że będziesz przeglądał całego helpa. Albo zapisać się na jakiś kurs, czy znaleźć kurs związany z tym narzędziem. Możesz iść na szkolenie, też szkolenia dedykowane dla narzędzi. Pewnie znajdziesz. Możesz przeczytać książki, jeśli ktoś napisał książkę o tym, o tym narzędziu. I jak możesz sprawdzić, czy Ci się to udało po tych paru miesiącach, po roku? Możesz wyznaczyć sobie taki cel, że na przykład przerobisz jakiś kurs, przeczytasz jakąś tam książkę, albo na przykład wyznaczasz sobie cel poznania iluś tam funkcji. To też w jakiś sposób możesz później zmierzyć, zweryfikować. Albo też możesz na przykład wyznaczyć sobie cel, że czynność, którą wykonujesz często, skrócisz czas jej wykonywania o, o ileś tam procent, czy też znacząco skrócisz, zobaczysz poprawę, że wcześniej zajmowało Ci to tyle czasu, a teraz po tym, kiedy poznałeś te nowe możliwości, robisz to szybciej. Trzecią propozycją celu na ten rok jest poznanie systemu, który tworzysz. Jeśli pracujesz z systemem informatycznym, i jest to duży system, to zastanawiam się, czy znasz w ogóle procesy w całej organizacji, takie end-to-end, -end, czyli powiedzmy od samego zamówienia klienta poprzez to, jak organizacja wykonuje te czynności, aż do, aż do odbioru przez klienta. I zastanawiam się, czy masz świadomość, czy wiesz, jak, jak cały proces po stronie biznesu wygląda i z drugiej strony też jak on jest realizowany w narzędziu. Czyli jakbyś wyobraził sobie organizację, dla której pracujesz, jako właśnie, jako właśnie takie miejsce, gdzie są realizowane te takie funkcje dla klientów, produkty, usługi, to zastanawiam się, czy wiesz faktycznie wszystko o tej firmie i ten system informatyczny, który robisz, czy wiesz jak on te wszystkie funkcje realizuje. Czy znasz wszystkie moduły aplikacji, nad którą pracujesz? Czy wiesz, jak one działają? Czy wiesz, gdzie one są? Kto się nimi zajmuje? W mniejszych projektach nie jest to takie wyzwanie. Może być też tak, że Ty byłeś analitykiem odpowiedzialnym za wszystko, ale w dużych firmach wiesz pewnie, że to jest nie do ogarnięcia, żeby wiedzieć wszystko o wszystkim. W każdym razie fajnie by było poznać chociażby, jakie są moduły, który za co odpowiada i tak, żeby też przynajmniej powiedzmy na poziomie takich przypadków użycia, tak? co, co się wykonuje w tym module, żebyś później też na przykład wykonując analizę wpływu, jeśli coś się zmienia, masz zmianę, żebyś wiedział jak aplikacje inne, czy też moduły rozwiązania, nad którym pracujesz, jak one współpracują z Twoim modułem i w związku z tym będzie Ci też łatwiej Będziesz szybciej i lepiej, bardziej dokładnie wykonywał analizę wpływu. Ale też oprócz tego, że poznasz swoje własne narzędzie, fajnie by było wiedzieć, jak ono współpracuje z innymi systemami, z którymi się komunikuje. Czyli to będą inne systemy w Twojej organizacji. Jeśli pracujesz w dużej firmie, która ma dużo systemów, na pewno będziesz miał co robić, żeby poznać je wszystkie, żeby dowiedzieć się, czym one się zajmują, jakie funkcje realizują jak wyglądają interfejsy komunikacyjne między twoją, Twoim systemem, a tym systemem zewnętrznym. W zależności od tego, ile masz czasu, ile masz tych systemów, na, takim, na taki poziom szczegółowości możesz zejść, ale dobrze byłoby wiedzieć przynajmniej, jakie tutaj są rozwiązania i jak działa ta Twoja aplikacja. I co możesz zrobić w tym celu? Może macie w firmie przygotowane jakieś prezentacje, które opisują to, więc jakby to mógłby być taki pierwszy punkt kontaktu, że przejrzysz sobie jakieś prezentacje, dowiesz się czegoś na temat działania tych różnych aplikacji. Może też macie jakąś architekturę korporacyjną rozrysowaną, czyli właśnie jak to, co robi firma, przekłada się na działanie systemów informatycznych na ich funkcjonalności. Możesz przeglądać specyfikacje, specyfikacje wymagań, jeśli takie zostały napisane. Możesz wykonywać testy, żeby nauczyć się jak działa aplikacja, nad którą pracujesz. Możesz przeglądać sobie architekturę, poprosić architekta, żeby pokazał Ci jak wygląda budowa systemu. Możesz przeglądać bazę danych, możesz przeglądać interfejsy czy po prostu sobie poklikać po tej aplikacji, przejść przez najważniejsze funkcje i spróbować samemu najważniejsze zadania wykonać także właśnie w tych modułach, w tych aplikacjach jakby zewnętrznych, żebyś po prostu poczuł, dowiedział się jak one działają. I jak możesz to zmierzyć później? Możesz na przykład założyć sobie taki cel, że przerobisz wszystkie te materiały, czyli specyfikacje, przejrzysz wszystkie ekrany, albo zweryfikuj to tak, czy umiesz wyklikać ważne funkcje, czy umiesz zrobić wszystkie ważne zadania w tym systemie, w innych modułach czy aplikacjach. Też takim punktem weryfikacji może być to, jak wyglądają u Ciebie analizy wpływu, czy faktycznie robisz to dobrze, czy nie zapominasz o niczym i czy przychodzi Ci to szybciej przez to, że coś już wiesz, nie wszystko musisz sprawdzać od zera. Cel czwarty na ten rok to poznaj dziedzinę. Niektórzy mówią, że analityk jest wart tyle, ile jego wiedza dziedzinowa. Jest jednak też taki głos przeciwny, że analityk jakby nie musi się znać na dziedzinie, w której pracuje. Ważne, żeby miał takie schematy postępowania w każdej sytuacji, które pozwolą mu zadawać właściwe pytania, zbierać właściwe informacje i opracowywać rozwiązania. Wydaje mi się, że taka wiedza pomaga. Pomaga, bo nie musisz dowiadywać się informacji od zera, pytać swoich klientów, użytkowników, a co to znaczy, a jak to działa, a o co tutaj chodzi. Pewne rzeczy już wiesz, takie podstawowe, więc... Część czasu po prostu oszczędzasz na to, że nie musisz pytać o rzeczy podstawowe. Część czasu swojego i, i swoich użytkowników, klientów. Ale też jest taka jeszcze jedna zaleta tego. Znając dziedzinę, znasz też źródła wiedzy. Więc kiedy coś powie Ci klient, coś powie ci użytkownik, możesz sam zweryfikować u źródła, czy oni mają rację. Czy na przykład w jakichś przepisach jest faktycznie tak ustalone, jak oni mówią, czy coś działa tak, jak oni mówią, więc jakby możesz też weryfikować i sprawdzać, czy wymagania, które Ci przekazują, one są faktycznie oparte na sprawdzonej wiedzy, czy po prostu coś im się wydawało, może o czymś zapomnieli. Jak możesz poznać dziedzinę? Na pewno możesz przeczytać specjalistyczne książki, możesz zapisać się na szkolenia, na jakieś kursy, możesz też rozmawiać po prostu z ludźmi, ze swoimi klientami na, na te tematy, czy jakby z innymi ludźmi z branży zajmującymi się podobnymi rzeczami. I jak zweryfikujesz, czy Ty poznałeś dziedzinę po tym roku? No Możesz sobie założyć taki cel i taki punkt weryfikacji, że zrobisz sobie taką mapę informacji w ramach całej tej dziedziny. Czyli spiszesz na przykład wszystkie ważne pojęcia, wszystkie rozrysujesz sobie procesy biznesowe albo może już macie te procesy gdzieś tam spisane w firmie, więc poznasz je. tak? Przejdziesz przez nie, zrozumiesz je, będziesz wiedział, gdzie są w razie, gdybyś potrzebował y, jakichś bardziej szczegółowych informacji. Możesz też wyznaczyć sobie taki cel, że ukończysz kurs, czy zdasz jakiś egzamin, jeśli z tą dziedziną y, jakiś jest powiązany. To też będzie taki punkt, że będzie Ci łatwo zweryfikować, czy to zrobiłeś, czy nie. Możesz też y, pójść bardziej w takie miękkie aspekty, czyli po prostu Twoja subiektywna ocena. tak? Czy Ty się czujesz lepiej rozwiązując swoje zadania, czy rozmawiając z klientami, czy jest Ci bardziej swobodnie rozmawiać o tych tematach, czy więcej rozumiesz, czy też może klientowi się lepiej rozmawia z Tobą i lepiej subiektywnie ocenia Twoją wiedzę na ten temat. Też możesz ich pytać o to. Propozycja piąta. Naucz się nowych technik. Mogę się założyć, że jest wiele technik analitycznych, których jeszcze nie znasz. Albo może słyszałeś o nich, ale no, nie wykorzystywałeś ich jeszcze w praktyce. Technik analitycznych powstało mnóstwo. Tak? Możesz yy, na przykład przejrzeć sobie techniki Beebop Guide w wersji trzeciej. Jest 50 technik. Zakładam się, że nie stosujesz ich wszystkich yy, gdzieś tam na co dzień w projektach. No wiadomo, jakby nie każda technika też się do każdej sytuacji nadaje, ale jakby sam fakt, że masz w swoim arsenale takie narzędzie, coś takiego. Znasz coś takiego, używałeś kiedyś, więc kiedy Ci się przyda, po prostu wyciągniesz tą technikę i zaczniesz stosować. Ale też z drugiej strony, przypuszczam, że te techniki, które stosujesz w tej chwili, możliwe, że nie robisz tego idealnie. Jeśli na przykład stosujesz przypadki użycia, robisz diagramy UML, być może robisz to na takim poziomie, jaki się kiedyś nauczyłeś, stwierdziłeś, że to jest wystarczająco, ale... Można by to robić jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej, jeszcze dokładniej. I też fajnym takim celem na ten rok byłoby to, żebyś to zweryfikował. Na przykład mimo tego, że uważasz, że robisz to ok, to może przeczytaj sobie jeszcze jakąś książkę na temat przypadków użycia, na, na temat UML-a, przejrzyj sobie specyfikacje, czy jakichś innych technik, które wykorzystujesz. Przeczytaj ją po prostu i czytając sprawdź, czy może jakaś nowa myśl, jakaś inspiracja, coś jakby przyjdzie Ci do głowy, że faktycznie można to tak robić, można to zrobić lepiej. Możesz też poprosić swoich kolegów starszych stażem, in, innych analityków, żeby przejrzeli Twoją pracę i powiedzieli Ci, czy widzą tutaj może jakieś rzeczy, które można by jeszcze usprawnić, poprawić. Także właśnie, gdzie znajdziesz takie pomysły na techniki analityczne? Jedna rzecz to jest Be Bo Guide, tam znajdziesz 50 technik. Jest też na przykład taka książka 99 technik, to się nazywa dokładnie. Business Analysis Techniques, 99 Essential Tools for Success i tam mamy kilku autorów, autorów m.in. jest Paul Turner. Więc jakby to jest fajna taka opcja, żeby sobie sprawdzić, czy ja te 99 technik znam, a może jest jakaś fajna, która też by przydała mi się w pracy. Możesz też sprawdzić w raporcie zarobków i kompetencji, który znajdziesz na blogu. Był wydany w roku 2015, ale też teraz jest druga edycja do 2016. I tam też są informacje o tym, jakie techniki przekładają się najbardziej na wysokość zarobków analityków. I jakby to też może być inspiracja dla Ciebie, żeby, żeby wybrać sobie takie techniki które inni analitycy znają, używają biegle i zarabiają więcej. Być może dzięki temu, być może jakieś inne czynniki miały na to wpływ, ale jest to jakiś też taki fajny punkt odniesienia, że czemu nie spróbuj po prostu nauczyć się tych technik. Albo też w drugą stronę, jeśli chcesz się wyspecjalizować jako analityk w jakimś temacie, na przykład w agile'u, w procesach biznesowych, w jakiejś analizie takiej strategicznej, to też możesz szukać technik pod tym kątem, robić takie zbiory technik, które w takiej specjalizacji się najbardziej przydają i spróbować się ich nauczyć i tak jakby podnieść swój, swoje kompetencje też w jakimś obszarze. No dobrze, jak sprawdzisz, czy nauczyłeś się nowych technik po tych 12 miesiącach? Naucz się wybranych technik i zastosuj je. czyli możesz sobie sprawdzać powiedzmy jedna technika, tak 12 technik na rok, jedna technika na miesiąc i sprawdź sobie czy nauczyłeś się 12 nowych technik, czy je zastosowałeś, możesz to ćwiczyć w projekcie nad którym pracujesz, czy potrafiłbyś je zastosować, zrób to przynajmniej raz, a może nawet kilka razy. Fajnie by było, gdybyś znalazł kogoś, kto tę technikę zna, kto ją stosuje i żeby też dał Ci informację zwrotną, czy to zrobiłeś dobrze możecie też przygotować w firmie, czy Ty sobie indywidualnie taką checklistę do weryfikacji czyli czy tą technikę zastosowałeś właściwie, na przykład przypadki użycia, Tak czy mają taki element czy mają taki element, czy zadbałeś żeby były weryfikowalne więc mo możesz sobie zrobić taką checklistę i później sprawdzać czy do tej techniki zastosowałeś wszystkie te ważne elementy możesz sobie robić jakieś szablony do tej techniki, więc tak jakby nauczysz się teorii ale później też przygotowując sobie szablon, który będziesz stosował w projekcie, gdzieś już przygotujesz się na to, że tą technikę w razie potrzeby bierzesz szablon, stosujesz, masz to przemyślane i opracowane. Możesz też prowadzić sobie jakieś KPI e na rezultaty, czyli powiedzmy, czy przypadki użycia, które udoskonaliłeś przez ten rok, czy one są bardziej efektywne, czyli na przykład, czy jest mniej błędów zgłaszanych do tego, że pominąłeś coś, zapomniałeś o czymś, nie przemyślałeś czegoś. Więc w ten sposób też możesz weryfikować, czy dobrze poznałeś tą technikę. Szósta propozycja celu na 2017 to popracuj nad relacjami. Dobre relacje robią różnicę. Pewnie widziałeś to u siebie w projekcie, że osoby, z którymi masz dobre relacje, z nimi pracuje się o wiele lepiej czyli na przykład masz, masz jakiegoś programista, z którym bardzo dobrze Ci się rozmawia, czy czy architekta, z którym gdzieś tam chodzicie sobie na kawę, czy na obiad, czy masz takie relacje z klientami, z reprezentantami biznesu. I to czasami robi właśnie ogromną różnicę, to czy kogoś znasz, czy spędzacie jakiś czas razem. Dobre relacje przydają się, no nie tylko po to, żebyś czuł się lepiej w pracy, fajnie także idziesz do ludzi, których lubisz, robicie coś razem i jesteś zadowolony z tego, ale też pozytywnie właśnie wpływa na współpracę, że ten projekt, który robicie, jeśli macie dobre relacje, on może wychodzić Wam lepiej, ale też dobre relacje są przydatne w kontekście przekonywania. Jeśli masz jakiś pomysł na to, żeby wprowadzić usprawnienie do firmy, do, do procesu, do tego, czym się zajmujesz. Łatwiej też będzie Ci przekonać osoby, które już Cię znają, lubią i jeśli masz też takie ambicje, żeby pomagać firmie się rozwijać, to będzie tutaj o wiele łatwiej, jeśli będziesz miał takich sprzymierzeńców w tej sprawie. Poświęcając ten rok na poprawę relacji, pamiętaj o programistach, o testerach, o klientach, o interesariuszach, wszystkich reprezentantach biznesu, o kierownikach, może liderach, o tych wszystkich osobach, z którymi współpracujesz, czy też może który, którzy się zajmują rzeczami, yy, nad którymi Ty pracujesz, więc jakby też rozmowa z nimi po prostu będzie fajna, ciekawa, rozwijająca. No i właśnie nie wspominając o tym, że po prostu też pewnie będziesz czuł się lepiej w takiej pracy, gdzie masz dobre relacje. Niektórym to przychodzi absolutnie naturalnie i pewnie nawet się dziwią, że można sobie takie cele wyznaczać, żeby poprawiać relacje, ale dla tych, którzy może nie mają pomysłu albo się koncentrują na trzech osobach, które bardzo lubią i spędzają z nimi dużo czasu, a nie, nie rozwijają też relacji z innymi osobami, no to kilka takich pomysłów. Co możesz zrobić, żeby te relacje poprawić? Możesz się umawiać na wspólną herbatę tak? i to nie wymaga dużo zaangażowania, bo do pracy i tak przychodzisz i tak pewnie gdzieś tam potrzebujesz sobie zrobić chwilę przerwy, iść na herbatę, na kawę. Więc możesz to połączyć z tym, że zaprosisz kogoś, zgarniesz czy dołączysz, pójdziesz z nim do kuchni, kiedy on pije herbatę, kawę i po prostu porozmawiać, zapytać się, co tam słychać. Możecie też wychodzić na obiady, czy też na wspólne imprezy, na jakieś imprezy integracyjne możecie zorganizować. Dobrze jest poznać zainteresowania innych osób i też to, co jest dla nich ważne, jakieś wartości. Mieć wspólny temat do rozmów, ale też więcej wie się o człowieku, kiedy się wie, co jest dla niego ważne, na co zwraca uwagę. No dobra, no to trudny punkt. Jak zweryfikować, czy popracowałem w tym roku nad relacjami? No możesz sobie wyznaczyć taki punkt weryfikacji, na przykład ile razy wyszedłeś z jakąś osobą. No nie wiem, może to się wydawać śmieszne, ale z drugiej strony jest to bardzo mierzalne, tak? więc to jest jakiś element, który pozwoli Ci stwierdzić, czy Twój cel osiągnąłeś, czy nie. Dalej możesz stwierdzić, czy zbudowałeś jakieś wspólne rytuały z osobami z Twojego zespołu, z Twojego otoczenia, Czyli czy na przykład wychodzicie razem na kawę, wychodzicie razem na obiad, y, macie jakieś rzeczy, które robicie wspólnie. No i możesz się też posłużyć subiektywną ceną, że na przykład z jakimś programistą-testerem y, na początku roku oceniałeś się, że Wasze relacje są takie 3 na 6, a później po tym roku 4 na 6 albo 5 na 6. Też możesz to bardziej subiektywnie ocenić, ale fajnie by było, gdyby to był sposób weryfikowalny, żebyś Ty w jakiś sposób też mógł docenić się, że ten cel osiągnąłeś. Propozycja siódma na cel w tym roku. Zdobądź informację zwrotną o swojej pracy. Nie wiem, ile masz lat doświadczenia, może 7, może 10, może 20, ale takie pytanie do Ciebie, czy, ten, czy te 7 lat doświadczenia... To faktycznie jesteś 7 lat, czy to jest jeden rok powtórzony 7 razy? I o co tutaj chodzi? Właśnie czy cały czas się rozwijasz, cały czas próbujesz robić to, co robisz lepiej niż dotychczas? Pomyśl sobie na przykład, jak ostatnio się rozwijałeś w ostatnich latach, czego nowego się nauczyłeś, co usprawniłeś, jak zmieniło się jak zmienił się sposób, w jaki pracujesz, czy jest bardziej efektywny, czy robisz coś lepiej, ale też jak inni odbierają Twoją pracę, czyli jeśli robisz materiały po to, żeby programistom wytwarzało się lepiej oprogramowanie, testerom lepiej się testowało, to jak oni oceniają współpracę z Tobą, materiały, które im dostarczasz. No i jak możesz to zrobić. Możesz poprosić o informację zwrotną. Zapytać te osoby programistów, testerów, inne osoby, z którymi pracujesz, czego im brakuje, czy może coś warto zmienić, jakie mają problemy, czy są po prostu zadowoleni z tych efektów i ze współpracy z tobą. Możecie robić razem jakieś przeglądy, na przykład specyfikacji, jakieś informacji gdzieś zapisanych, z których oni korzystają. Możesz robić jakieś ankiety anonimowe, jak się z tobą pracuje, czy, czy w komunikacji coś można poprawić. To możesz zrobić samodzielnie, ale też zrobić z tego większą akcję, jeśli może jest ci niezręcznie prosić o coś takiego, to możesz zrobić z tego większą akcję, czyli na przykład poprosić lidera zespołu, czy, czy też kierownika całego działu, żeby zrobić taką ogólną akcję. może włączyć to do jakiejś oceny rocznej, kwartalnej, żebyście oceniali siebie nawzajem, jak się Wam pracuje, to może być w taki sposób sformalizowany, czyli właśnie jakieś ankiety, żeby tam liczba punktów była, tak, jakaś ocena konkretna, albo też w takiej formie bardziej subiektywnej, opisowej. I możesz przygotować sobie z tego, czego dowiesz się na swój temat, na temat współpracy z Tobą, produktów Twojej pracy, zrobić sobie taką listę zmian, jakiś taki backlog, tak, co, jakie zmiany Widzisz, że byłoby warto wprowadzić i co, czym warto zająć się w pierwszej kolejności, co da największe, e, największe korzyści, jeśli to zmienisz. I teraz jak zweryfikować, czy osiągnąłeś ten cel? Możesz sprawdzić, czy otrzymałeś informacje od swoich współpracowników. Czy one są szczere, istotne, te opinie? Znaczy, czy one są szczere? No trudno Ci to będzie ocenić, ale jakby możesz po możesz czasami po tym, w jaki sposób, jaka była treść tego, co Ci ktoś powiedział, możesz ocenić, czy, czy gdzieś tam sobie robił jaja, tak, czy to faktycznie jest coś ważnego. Możesz sprawdzić, czy przeprowadziłeś te ważne zmiany i czy te osoby, które poprosiłeś o feedback, później, po tym roku, kiedy te zmiany wprowadzasz, czy one faktycznie te zmiany odczuwają, czy widzą, widzą tą zmianę na lepsze. Propozycja ósma. Poznaj bolączki Twoich klientów i użytkowników. No i teraz odpowiedź sobie na pytanie, czy rozmawiałeś z klientami, z użytkownikami, z osobami, które korzystają z oprogramowania czy rozwiązania, które przygotowujesz? Po pierwsze, czy z nimi rozmawiałeś? Po drugie, czy znasz, czy ich znasz w ogóle, tak? Czy wiesz, kto to jest, widziałeś na oczy, czy może z jakimś reprezentantem miałeś styczność? I czy wiesz, co jest dla nich ważne, tak? W jaki sposób oni wykonują codzienne czynności, bo to, że system ma jakieś funkcjonalności, to jeszcze nie mówi Ci, jak często ich używają, w jaki sposób ich używają. To, że w polu wyszukiwarki masz 15 funkcji, to jeszcze nie mówi Ci o tym, jak użytkownik faktycznie korzysta z tego. Być może dla niego jakieś tam kryterium filtrowania jest ważne albo używa nawet dwóch, a reszta jest po prostu takie nice to have i nie korzysta z tego często. No i pytanie, czy Ty wiesz, co im przeszkadza, co jest dla nich ważne, co ich denerwuje, to jest fajna, fajna rzecz, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie i jeśli tego nie wiesz, to jest to na tyle ważne, że fajnie jakby stało się Twoim celem na ten rok, żeby popracować nad tym żeby spotkać się z tymi osobami, poznać je, żeby przygotować persony, jakieś grupy odbiorców, ich charakterystykę, opracować mapę empatii, czyli właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są bolączki użytkowników, co mogą zyskać i w związku z tym, jakie funkcjonalności, rozwiązania będą im potrzebne, czy faktycznie takie są, czy, czy takie im dostarczamy. No i jeśli, przygotowujesz, jeśli przygotujesz sobie nawet te persony czy mapę empatii to zweryfikuj swoje hipotezy, tak? Bo to są jakieś tam hipotezy. Zapytaj tych użytkowników, tych klientów, czy oni faktycznie zgadzają się z tym, co sobie założyłeś. Czy oni faktycznie potwierdzają, że się wpisują w jakąś taką personę, która ma określone cechy? Czy faktycznie mają takie bolączki, które Ty zakładasz, że oni mają? Czy faktycznie to ich denerwuje? Czy to im przeszkadza? Czy coś tam mogłoby im pomóc? I czy ta funkcja, czy ta propozycja wartości, którą dostarczasz przez swoje rozwiązanie, czy ona faktycznie im pomaga rozwiązać te bolączki? Więc tutaj też y, może być to jakaś subiektywna ocena, w jakim stopniu oni zgadzają się z tym, co, co powiedziałeś albo też w jakim stopniu y, uważają, że rozwiązanie, które dostarczasz, te cele spełnia. Dziewiąty cel na ten rok to poznanie rynku. I teraz pytanie, czy oprogramowanie, czy to rozwiązanie, nad którym pracujesz, Twoja organizacja, ona działa w ramach jakiegoś rynku, tak, jakiejś, jakiejś branży. Czy Ty wiesz, jaka jest sytuacja na tym rynku? Bo to też jest ciekawa, ciekawa wiedza i wiedza, która pomaga w kształtowaniu rozwiązań i w tym tym, jak one są później efektywne dla, dla klientów, dla użytkowników. Więc pytanie, czy znasz aktualną sytuację na rynku? Jakie są trendy obecnie? Jakie możliwości się na tym rynku pojawiają? Jakie są działania konkurencji? Jaka w ogóle jest konkurencja? Tak? Jesteś główni gracze, najważniejsze firmy. Jakie są na rynku aktualnie produkty, usługi? co te firmy robią dla klientów, jakie im świadczą usługi, jakie mają produkty, jakie te produkty mają cechy i jak się gdzieś tam na tym, w tym całym tle wpisuje firma, dla której Ty pracujesz. Jakie są grupy klientów, czyli do jakich odbiorców są kierowane te produkty, usługi. Jakie ci klienci mają niezaspokojone potrzeby? Czyli tutaj właśnie szukanie jakiejś takiej niszy. No takim fajnym punktem zaczepienia są jakieś spotkania, konferencje, gdzie chodzisz, słuchasz wykładów o jakichś trendach, pomysłach, produktach. Spotykasz ludzi z tej branży, więc możesz też porozmawiać z nimi, posłuchać o czym oni rozmawiają, zapytać jakie są dla nich teraz najważniejsze jakieś problemy, wyzwania. Możesz czytać artykuły na, na jakichś branżowych stronach związanych z, z właśnie z dziedziną, w której pracujesz i rozmawiać z ludźmi, którzy żyją tym rynkiem i tą branżą. A jakie cele mierzalne możesz sobie wyznaczyć? Na przykład, że pójdziesz w tym roku na X konferencji, tak posiedzisz tam od otwarcia do zamknięcia i będziesz rozmawiał z ludźmi, wysłuchasz wszystkich prelekcji. Możesz sobie wyznaczyć cel, że pójdziesz na ileś spotkań, że przeczytasz ileś artykułów na ten temat, na przykład pięć artykułów w miesiącu tak? czy tam w tygodniu, więc jakby będziesz cały czas dowiadywał się nowych informacji na ten temat. No i też możesz sobie jakąś subiektywną ocenę tutaj postawić Czyli czy sam czujesz się bardziej doinformowany, czy też może, czy klienci oceniają Ciebie, czy użytkownicy, czy ludzie z biznesu, że jesteś teraz dla nich lepszym partnerem do rozmów, tak bo widać, że znasz się na tym, czym się zajmujesz. I ostatnia, dziesiąta propozycja celu na ten rok. Przenieś firmę na wyższy poziom. W zasadzie to i dla analityków, i dla liderów, i dla menadżerów. Chodzi tutaj o to, żeby stwierdzić, gdzie obecnie Jesteś jako zespół, dział czy firma? I tutaj też w szczególności możemy się skupić na tym, rozpoznać, jaki mamy stan obecny, gdzie firma, zespół, analitycy są w tej chwili i gdzie chcemy dojść. I to jest bardzo ważne, myślę, bo niejednokrotnie, czy cała firma, czy jakiś dział, czy powiedzmy dział analityków, działa bez jakiegoś wyznaczonego celu, tak? Czyli nawet jeśli jakieś takie są inicjatywy, spotkajmy się, rozwijajmy się, uczmy się czegoś w analizie, to czasami brakuje tam celu, tak? Po co my to robimy? Czy jakby co chcemy osiągnąć tym, że się tak spotykamy? I żeby to jakieś miało przełożenie do tego, co chce osiągnąć cała firma. Więc to jest ważne, żeby to sobie ten stan docelowy określić i po to, żeby się motywować, żeby motywować innych, ale też no, żeby to miało jakiś sens, tak, że to, co robimy, żeby się przekładało na to, jak działa firma. Więc określamy stan obecny, stan docelowy i wtedy wykonujemy analizę luk. Od momentu, gdzie jesteśmy, do momentu, gdzie chcemy być, ile nas dzieli i w jakich obszarach. Czy może mamy za małą wiedzę, za małe jakieś umiejętności w jakichś w jakich obszarach, czy może jakieś praktyki, rzeczy, których nie robimy, a chcielibyśmy robić. Czy może yy, brakuje nam ludzi do czegoś. na no, jakichś plan rozwoju. I możemy to zrobić samodzielnie, zespołowo, albo na przykład poprosić zewnętrznego konsultanta, żeby pomógł nam w takiej ocenie. No Jak to robić? Fajnie, gdybyśmy mogli się odnieść do czegoś, czyli na przykład odnieść się do jakiegoś modelu dojrzałości, czy organizacji, czy, czy analizy biznesowej. I tutaj polecam też taki artykuł. Na blogu napisałam kiedyś, na jakim poziomie jest analiza w Twojej firmie. I tam Say Level napisał kiedyś taki artykuł na ten temat, jakie są poziomy dojrzałości w analizie i one się objawiają w tym, jakie czynności wykonujesz, jakich narzędzi używasz i tak dalej. Więc możesz sobie konkretnie odpowiedzieć na te pytania, zweryfikować, ustalić, na jakim jesteś obecnie poziomie i na jaki poziom y, chciałbyś dojść. Możesz robić też w tym celu spotkania analityków, gdzie będziecie rozwijać y, swój warsztat, czy stworzyć właśnie takie centrum doskonałości, center of excellence, y, gdzie będziecie rozwijać praktyki analityczne, ale może też gdzieś tam szerzej będziecie chcieli spojrzeć na firmę w tym kontekście. Jak zweryfikować, czy ten cel osiągnęliśmy? Dla mnie ważnym takim punktem weryfikacji, czy ten cel, jeśli wyznaczysz sobie taki cel, przenieść firmę na wyższy poziom, czy ten cel spełniłeś, to po pierwsze, czy ten cel w ogóle był ustalony, tak, czy, wiesz, czy wiedziałeś, gdzie ty idziesz, w jaką stronę, co chcesz osiągnąć, więc to jest jedna rzecz. Druga, no skoro chciałeś wejść na jakiś wyższy poziom, no to sprawdź, czy te wszystkie kryteria osiągnąłeś, czy macie jakieś właśnie wspólne praktyki wypracowane, czy analiza w różnych, różnych osób wygląda podobnie, czy opieracie się na jakichś podobnych szablonach, czy robicie analizę podobnej jakości, czy jesteście w stanie to powtarzać, czyli na przykład też jeśli jedna osoba odejdzie, która była bardzo wykwalifikowana, jak bardzo jesteście w stanie, jak zastąpić ją, nauczyć inną osobę, pokazać jej, w jaki sposób pracujecie tak, żeby usługa analizy była wykonywana na podobnym poziomie jakości, przy najmniej za, za jakiś czas. Czy macie na przykład ustalone jakieś szablony wypracowane? Czy wyniki się zoptymalizowały? Czy macie lepsze wyniki? Na przykład dostarczać analizę szybciej, wyższej jakości, jest mniej błędów? No dobrze, yy, więc tak wygląda propozycja celów noworocznych dla analityków. Po pierwsze możesz doprowadzić język obcy do perfekcji. Po drugie poznać pełne możliwości narzędzia, z którego korzystasz. Po trzecie poznać system, który tworzysz. Po czwarte, poznać dziedzinę. Po piąte, nauczyć się nowych technik albo udoskonalić znajomość technik, które już stosujesz. Po szóste, popracować nad relacjami. Po siódme, zdobyć informację zwrotną i popracować nad swoją analizą, nad produktami. Po ósme, poznać bolączki Twoich klientów, użytkowników i poznać tych klientów i użytkowników, te osoby. Po dziewiąte, poznać rynek. I po dziesiąte, przenieść firmę na wyższy poziom. Mam nadzieję, że te pomysły zainspirowały Cię do tego, żeby wyznaczyć sobie jakiś cel ważny dla Ciebie na ten rok. Może też masz jakieś inne pomysły, którymi mógłbyś się podzielić z innymi. Zapraszam Cię serdecznie do komentowania i szczę żebyś ten cel wyznaczył na ten rok i żeby udawało się go realizować też na pewno będzie wartościowe, jeśli podzielisz go sobie na mniejsze części tak, żebyś mógł weryfikować go w każdym kwartale, w każdym miesiącu a w każdym tygodniu, żebyś wiedział, co w związku z danym celem masz do wykonania także powodzenia w realizacji Waszych celów i do usłyszenia w drugim odcinku podcastu Najpierw analiza